1: NOWATCH.FM
0: Incredible Web Shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en février 2011 et c'est l'épisode numéro 55 Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Aujourd'hui, on a tout plein d'internet, de gadgets et de technologies euh, avec Apple, Google, plein de musique, euh, enfin des ordinateurs qui battent des hommes au géopardi, euh, des tablettes nouvelles, Julian Assange et tout plein de choses du genre. Euh, mais avant ça, je voudrais saluer euh, mon camarade qui est présent aujourd'hui. On devait être trois finalement, on est que deux. Comment vas-tu, Julien Salut Patrick, ben ça va super bien. Je, 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 les auditeurs seront peut-être euh, habitués, enfin ils connaîtront peut-être Julien, euh, le, le Julien de Geeking, mais c'est pas Julien de Geeking qui est avec nous aujourd'hui. Euh, je sais pas si tu as dit ton, bah oui ton compte Twitter c'est euh, ton nom complet, donc on peut le dire ton nom complet.
2: Oui tout à fait, c'est Julien Calvé.
1: Voilà, Julien Calvé euh, qui est euh, le jeune homme brillant qui assure que tous les podcasts sont délivrés avec euh, euh, vitesse et efficacité, tous les podcasts No Watch en tout cas, euh, qui s'occupe de toute notre bande passante euh, et donc il s'y connaît un tout petit peu en internet, il va nous aider à éclairer l'actualité. Un petit peu. <rire> tu vas bien euh, Tu as passé un week-end excellent
2: Écoute, euh, très bon week-end brunch, sympa.
1: Eh ben Moi je reviens de d'un de, vol, enfin euh, je viens d'atterrir il y a quelques heures à peine, donc euh, je, vais, je suis extrêmement fatigué, donc on va essa essayer de ne pas trop traîner dans cette émission, d'être efficace, rapide euh, et de dire euh, très rapidement bonjour à la chatroom qui est là aussi. Donc salut à la chatroom également, euh, j'espère que vous serez... <rire> Alors, je vois qu'on est mal barré parce que Julien, qui essaye de taper dans la chatroom, tape dans le document euh oui. Google. Désolé. Ça commence bien. Alors, un petit contrôle z dans le document Google pour remettre les sujets dont on voulait parler, voilà. Voilà. Et puis, dans la chat room, il répond aux gens de la chatroom qui nous posent des questions. Euh, Jérôme
2: l'a fait pour moi. Hein. <rire> Merci,
1: Merci Jérôme, Jérôme qui est dans la chat. Room. Euh, et donc salut à la chatroom je disais, euh, on a un programme chargé comme je vous le disais Donc euh, on va se lancer tout de suite avec nos sujets principaux Comme euh, euh, je le disais à l'instant, il se passe beaucoup de choses du côté de euh, Apple et Google euh, Et de leur modèle d'abonnement a... Pardon, on les avait évoqués euh, il y a quelques temps déjà c'est-à-dire que euh, sur le système d'Apple pour les téléphones mobiles et les tablettes, plus euh, communément connu sous le nom de iOS, il n'y a pas de moyen de payer par l'intérieur de ce système euh, un abonnement euh, qui soit récurrent. C'est-à-dire qu'on peut acheter des apps, on peut acheter des livres, on peut acheter euh, même de la musique, euh, on peut faire des achats dans une application. Si, par exemple, vous avez acheté euh, une application de dictionnaire et que vous voulez ajouter au dictionnaire français-anglais inclus un dictionnaire euh, espagnol, vous pouvez payer un supplément et acheter ce dictionnaire espagnol qui vient s'ajouter à cette application que vous avez déjà. Par contre, il n'était pas possible euh, de faire un, un abonnement récurrent. Par exemple, évidemment, la première application à laquelle on pense, c'est euh, les journaux ou les magazines. Euh, il n'était pas possible de prendre un abonnement d'un an au par exemple et de se voir délivrer euh, les nouveaux numéros au moment de leur sortie. On savait que Apple était en train de travailler à ce système d'abonnement, donc d'abonnement euh, hebdomadaire, mensuel, euh, quel, quelle que soit la durée que vous choisissez. Et ils ont dévoilé la semaine dernière euh, les conditions de cet abonnement. Et elles ont suivi la, la, les pourcentage habituel chez Apple, c'est-à-dire que Apple voudrait garder 30% de la somme comme on pensait que ça serait le cas. Et on en avait discuté, je crois que c'était avec Jeff j'ai un petit j'ai un trou mais je crois que c'était avec Jeff et il nous disait que l'un des problèmes chez, chez, aux États-Unis en tout cas, c'était que les abonnements aux États-Unis étaient très 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 bon marché de l'ordre de la dizaine ou quinzaine de dollars par par an pour des gros magazines ou des gros journaux et que l'essentiel de l'argent chez ces, ces sociétés était fait sur les euh, données marketing que les abonnés, pardon, que les sociétés allaient recueillir euh, avec les noms et les adresses et les détails sur leurs abonnés. Or, Apple, euh, toujours dans ces conditions, euh, dans les, les, cette offre d'abonnement qu'il propose, demande, euh, enfin exige de ne pas livrer automatiquement ces informations, d'une part, et d'autre part, ils exigent que les tarifs soient au... au, au euh, enfin Comment dire que les tarifs soient euh, les plus les tarifs le, le tarif le plus intéressant qui existe pour cette offre soit également disponible sur le système d'abonnement d'Apple. En gros, si vous avez euh, un abonnement euh, qui est déjà offert à euh, disons 30 euros euh, par mois, bon, je dis n'importe quoi 30, 50 euros par an. Allez euh, pour s'abonner à un magazine, et eh ben sur euh, l'App Store, vous ne pouvez pas mettre cet abonnement à 70 euros, par exemple, euh, qui serait plus cher que l'abonnement que vous proposez déjà ailleurs. Bref, c'est euh, à peu près ce à quoi on s'attendait, un petit peu sévère. Euh, et les, les journaux, enfin les, les groupes de médias, n'ont pas été très, très contents de ces conditions. En tout cas, certains euh, ont exprimé leur mécontentement. On va rentrer un petit peu plus dans les détails de cette histoire, mais je veux tout de suite euh, m'interrompre pour demander à Julien ce que tu penses, toi, de ce système, maintenant qu'on en a les détails.
2: Ben, bah, si tu veux, déjà, euh, je pense que c'est euh, 30%, ça reste un montant relativement important, en tout cas, mais... Euh, mais... J'ai du mal à j'ai du mal aujourd'hui à entrevoir le, le mécontentement enfin de comprendre le mécontentement des médias des médias français aux États-Unis c'est vraiment un modèle différent en France euh, en France les abonnements sont quand même relativement importants et, euh, et réellement je je ne comprends pas vraiment leur leur, leur mécontentement bah, ouais. disons que moi c'était mon argument aussi parce que je disais de toute façon
1: le les prix euh, enfin, les coûts de production et de distribution sont tellement élevés que euh, ça va. Enfin, ça m'étonnerait que le prix de, de le coût de fabrication et distribution soit inférieur à 30%. Donc, l'un dans l'autre, euh, ça ah, se ah, vaut quoi.
2: Ouais, avec un petit bémol, je dirais, parce que c'est vrai qu'il y, y a des sociétés donc, qui produisent des magazines, mais qui euh, les distribuent aussi, qui ont des sociétés de production. Alors, je peux comprendre peut-être qu'il y, qu y, euh, qu y ait ce mécontentement, malgré tout, euh, vu en fait la popularité créer automatiquement le fait d'avoir de l'abonnement sur un App Store, euh, on compense quand même largement euh, le, le prix en fait, euh, qu'on remet à Apple par rapport au volume euh, potentiel, en tout cas, euh, oui. qu'on peut vendre. Donc je pense que c'est vraiment une histoire plus de guéguerre politique, surtout avec l'arrivée de Google qui, effectivement... Euh, propose ouais. lui euh, un abonnement avec une rémunération, une rémunération pardon, qui est à
1: 10%. Voilà, donc euh, Google a annoncé il y a euh, quelques jours plus tard, enfin à vrai dire, euh, genre le lendemain, euh, une, leur modèle d'abonnement pour leurs euh, tablettes qui viendront un jour. Enfin, non, c'est pas vrai, le Zoom est déjà disponible, le Zoom est déjà disponible, mais pour les tablettes et les téléphones. Et eux, ils ne gardent que 10%. Par contre, ils livrent vos informations aux, euh, aux journaux euh, et aux publications auxquelles vous serez abonné. Donc, il y a une sorte de compensation par ce biais, et il garde quand même 10%. Euh, à signaler quand même par rapport à ce que tu disais, euh, Julien, que beaucoup de gens ont critiqué ce modèle euh, d'Apple en disant, euh, oui, mais voilà, moi si je, je, enfin, sur tous les abonnements que j'ai, je vais devoir donner, enfin, les abonnements que j'aurais eu autrement, je vais devoir donner 30 euh, à Apple si il me, il me m'apporte l'abonnement. Et la, la chose qui a été terriblement absente des débats, enfin, j'ai trouvé en tout cas, euh, c'est que l'opportunité d'avoir de nouveaux abonnés est effectivement très, très grande euh, par ces, ce biais, par le biais de l'App Store. On le sait, euh, contrairement à d'autres méthodes, l'App Store ramène de l'argent, brasse beaucoup d'argent, que ce soit pour les apps ou euh, le reste. Et euh, Apple sait apporter les clients vers le contenu. Donc, sans être totalement... Euh, partisans d'Apple, on peut légitimement penser que ce système apportera des abonnés supplémentaires à ceux qui proposeront leur, euh, leur euh, service avec ce système d'abonnement, euh, des abonnés qu'ils n'auraient pas eu autrement. Donc bon, l'un dans l'autre, moi, je pense vraiment que pour ce qui est de la publication et des magazines et des journaux, 30% c'est certain que ce n'est pas peu, mais euh, même, on peut dire que c'est même beaucoup, mais étant donné l'opportunité que, que propose Apple, je pense qu'ils peuvent se permettre ce genre de, de conditions. Et puis ensuite, si on, si on voit que les choses ne fonctionnent pas, ce truc n'est pas coulé dans le bronze à jamais. Quoi. Ils peuvent, les choses peuvent se renégocier ensuite.
2: Oui, surtout qu'en plus, ils ont autorisé euh, le fait qu'on puisse avoir une plateforme de paiement euh, en dehors de, euh, de la plateforme App Store, dans la mesure où on propose le même tarif. Oui, disons que, bah, bien sûr, ils ont
1: autorisé, mais en même temps, on voit mal les gens euh, appuyer sur un lien dans la dans l'application qui va les sortir de l'application, les emmener sur un site web, etc. S'ils ont aussi la même option directement dans l'App Store, ils, ils appuient sur un bouton, ils mettent leur mot de passe et c'est terminé.
2: Ça va de soi, c'est comme le One uh, Click Buy de, uh, de uh, d Amazon. D Amazon hein. ouais, ouais, mais
1: entre parenthèses,
2: pardon, je t'interromps. Non, non, non. non. <rire> euh,
1: entre parenthèses, Apple paye des, si c'est encore le cas, paye des, des royalties à... Euh euh, enfin, paye à Amazon le droit d'utiliser ce concept de one-click purchase. Ah oui, complètement. Qui est. Euh, bon, bref, on ne va pas se relancer sur les, les brevets logiciels. Euh, ouais. Un autre truc qui a été assez intéressant dans, dans, suite à cette annonce, c'est que beaucoup de gens se sont imaginés, et très légitimement, que ce type de conditions se, serait tout à coup appliqué à tout type d'abonnement, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des services comme Netflix ou, euh, pour parler de quelque chose qui est plus proche de nous, de Spotify, euh, étant donné que c'est en quelque sorte un abonnement, euh, est-ce que tout à coup, Spotify va devoir refiler 30% de son... de, son, euh, de ses rentrées euh, à Apple Là, autant je ne suis pas hyper... Euh, 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 je, je pense que c'est une opportunité pour ce qui est des magazines et des journaux qui n'ont pas de marché encore existant. Autant je me dis pour des gens qui délivrent du contenu et dont le business est de délivrer euh, du contenu et non pas... Comment dire C'est-à-dire que pour euh, des gens qui créent du contenu comme les magazines ou les journaux et qui ont besoin d'un médium pour amener ce contenu aux clients, je peux comprendre qu'on prenne 30% parce que c'est toute la fabrication et la distribution, en tout cas la distribution, qui est fourni par Apple. Par contre, pour des gens dont le business est de faire l'interface entre le contenu et les clients, c'est-à-dire des gens comme Spotify qui font l'interface entre les maisons de production de disques et les clients, donc qui sont juste une interface, euh, tout de suite, c'est beaucoup moins acceptable parce qu'ils ont déjà des frais, quelques, enfin, des frais énormes pour récupérer leur musique. Et de l'autre côté, s'ils doivent en plus payer pour la distribution, alors que eux, leur boulot, c'est déjà plus ou moins la distribution c'est beaucoup moins acceptable tout de suite.
2: Alors là, j'ai un élément de réponse en fait, dans la mesure où euh, moi je suis très proche euh, d'une société qui s'appelait Jiwa, mmh. en fait, et qui était donc un concurrent de Deezer, de Spotify, etc. Et sur l'abonnement, en fait, c'est du sharing revenue euh, qui est distribué entre les ayants droit, mais aussi euh, la SACEM, la SPPF, etc. Donc en fait, c'est absolument improbable vu qu'il y a moins de 30% de marge réellement aujourd'hui avec les modèles actuels de rémunération des ayants droit. Donc, euh, c'est absolument impossible. Bah financièrement. exactement.
1: exactement. Impossible. On se doute bien que ils font des, ces gens-là ne font déjà pas euh, 30% de, de revenus et que ce n'est pas que ce, cette App Store... Pardon, 30% de marge. Et c'est pas que cet App Store va remplacer un autre modèle de distribution qui nécessite des camions et des kiosques dans, dans Paris et dans, et dans toute la France. Mais ça vient s'ajouter à euh, des frais qu'ils ont déjà. Et... Steve Jobs a donné un élément de réponse quand quelqu'un euh, lui a envoyé un email euh, pour lui dire « Oui, mais moi, je fais du, du logiciel en tant que service, c'est-à-dire euh, Software as a Service, des services logiciels qui marchent par abonnement. » Et Steve Jobs lui a répondu euh, « Nous avons créé ce système pour de la publication et non pas pour des logiciels, euh, des services logiciels. » Donc, est-ce que les médias rentrent dans une euh, catégorie ou dans une autre on ne sait pas encore très bien. Euh, toute cette histoire risque de encore euh, évoluer pendant les mois à venir et surtout d'évoluer en fonction de la manière dont va fonctionner ce système. C'est-à-dire que si jamais ça marche très bien, les gens qui mettent euh, ce système en place se font énormément d'argent et que euh, par des nouveaux abonnés et qu'Apple y trouve son compte aussi... Il y a même des chances que le système ne se modifie pas et qu'on voit certains autres euh, euh, éditeurs migrer vers Android, par exemple. Ou, parce que ce sur quoi il faut être clair, c'est qu'il y a de la concurrence. Euh, ce n'est pas une situation de monopole que, que présente Apple. Euh, c'est une situation de... Enfin, Certains ont dit oui un monopole sur les tablettes. Ce n'est pas vrai les tablettes. Bon, D'une part, il y en a pour le moment plus ou moins qu'une seule. Et le marché est beaucoup trop jeune pour qu'on puisse déjà parler de monopole. Donc d'ici un ou deux ans, peut-être qu'on revisitera la chose. A priori, il n'y a pas vraiment de monopole encore euh, sur ce, ce type de produit. Il existe Android, Windows Phone 7, WebOS maintenant pour ces, les tablettes. Et si jamais le, le marché ne fonctionne pas en fonction des, des conditions d'Apple, euh, les éditeurs peuvent tout à fait se déplacer vers d'autres euh, solutions.
2: Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a un Français hein, qui s'est lancé, je ne sais plus si c'est Le Point ou euh, euh, un autre magazine de ce type-là, mais euh, il y a en tout cas un magazine qui, qui, euh, qui a annoncé qu'il allait utiliser l'abonnement Apple.
1: Je crois que c'est Le Point, oui. Ouais, je ne suis pas certain. Je sais qu'il y a... Euh... Ah, j'ai oublié. USA Today, je crois, qui a été euh, euh, déjà... Qui a déjà annoncé qu'il qu'il se lancerait dans ce système USA Today. Je crois que c'est eux parce que c'est eux qui avaient sorti la première application de journal sur l'iPad. Mais effectivement, en France, il y en a peut-être un ou deux qui ont dit que qu'il qu'il se lancerait aussi. Moi je pense que l'un dans l'autre, euh, la facilité clique, j'appuie une fois, je m'abonne, va compenser les, les frais, et puis on verra, hein, on, on aura la réponse dans, dans quelques temps. Merci SebLive 59 qui nous confirme que c'est le point dans la dans la chatroom. Bon, on aura euh, plus de, de on aura une vision plus claire de tout ça d'ici quelques mois, comme je le disais. Euh, tiens, à propos d'Apple, avant qu'on passe à Android euh, et euh, Google, euh, il y a une, euh, une annonce que va faire Apple. Ce mercredi, donc mercredi 2, si vous écoutez l'émission le lendemain de notre enregistrement, qui est le lundi, euh, Apple va donc annoncer l'iPad 2 mercredi. Euh, on va enregistrer, euh, upload notre émission de recommandation d'app juste après ça. Donc vous l'aurez mercredi soir ou jeudi dans la journée avec tous les détails sur l'iPad la l'iPad <rire> <rire> immédiatement. Euh, donc voilà, et, et, et c'est prévu donc pour mercredi à 7h cette annonce. Donc si vous voulez surveiller Twitter, je suis sûr que tout le monde en parlera sans interruption. Euh, on passe donc à... Euh, Android euh, 3.0 et euh, Google Music, c'est-à-dire que Android 3.0, on vous en a déjà parlé, c'est Honeycomb, la version euh, qui serait euh, disponible pour les tablettes, enfin qui est disponible pour les tablettes, euh, et certains ont dit que Google Music arriverait en même temps, Eh bien la réponse est que non Puisque euh, le Zoom, le Motorola Zoom... Ah pardon, alors je précise. Google Music, ça serait le service de musique de Google qui vous permettrait, a priori, ce, donc ce à quoi on pense, c'est euh, qui permettrait aux gens de stocker toute leur musique chez les services Google et de les utiliser en lecture, en streaming euh, de n'importe où. Et, et en fait, le Motorola Zoom est sorti il y a quelques jours... Et il est sorti non seulement sans Google Music, mais en plus, une grosse, grosse déception pour beaucoup de gens, sans Flash. Euh, vous savez certainement que Flash, qui vous permet de faire des petits jeux interactifs des, des, et beaucoup de vidéos sur Internet et qui manque sur l'iPad, euh, avait été promis à, à, au, pour le Zoom au moment de la sortie avec Android 3.0. Eh bien, il est sorti sans avec une date... Un petit peu vague, euh, annonçant que euh, le, le, le flash arriverait sur le Motorola Zoom, donc la fameuse tablette hein, de Motorola, courant de, le, du printemps, euh, dans quelques semaines, euh, voilà, on ne sait pas trop. Euh, ce qui est clair, c'est que c'est véritablement encore une déception pour le flash. Et je veux dire, il y a beaucoup de gens qui critiquaient l'iPad de ne pas avoir le flash, mais... À chaque fois qu'on essaye de coller Flash sur un téléphone ou sur une tablette depuis des années, et pourtant les, ces tablettes-là sont beaucoup plus puissantes que celles qu'on voyait il y a un ou deux ans, euh, ça fonctionne. Enfin. Il a, y a des difficultés, donc même ceux qui pensaient que le flash aurait dû être sur l'iPad euh, doivent bien admettre aujourd'hui que ça a l'air plus compliqué que ce qu'il n'y paraissait et peut-être qu'effectivement Apple avait raison de, de ne pas le mettre du tout plus, plutôt que de le mettre euh, pour pas que ça fonctionne. Toi, tu es, un, es quand même un petit peu un Apple fanboy, Julien, je crois, non
2: Alors, moi, moi je, suis équipé, euh, je suis équipé Apple, ça c'est sûr. Euh... Maintenant, euh, maintenant l'intérêt du flash aujourd'hui sur de l'ambidid, euh, donc sur, sur, des sur euh, du mobile, quoi, des devices mobiles, je, je trouve ça complètement absurde aujourd'hui pour, euh, pour des questions euh, d'autonomie. Et ça, c'est une réalité. On pourra euh, aller la chercher. On ne la trouvera toujours pas sur le flash, c'est sûr, au moins avant un bout de temps. Et, euh, et, et qu'aujourd'hui, il y a des technos euh, vachement plus sympas qui existent et qui peuvent amener vraiment, vraiment, vraiment plus de choses. Voilà. C'est ah, euh, sûr que.
1: En, en théorie, oui, mais ça, bon, je vais me faire un petit peu le. le je vais prendre l'autre côté de l'argument. Oui. Euh, c'est vrai, en théorie, il y a d'autres technos qui peuvent faire de la vidéo sous flash. Parlons même pas des applications, parce que je pense que la plupart des gens sont d'accord, c'est pas vraiment les applications qui, sur, qui manquent euh, sur l'iPad euh, qui n'a pas de flash, c'est plutôt les vidéos. Oui! YouTube est possible à avoir euh, en version compatible avec l'iPad, mais souvent, on tombe sur des articles dans les pages web où il, y a un, il est censé y avoir une vidéo, et en fait, elle n'y est pas parce qu'elle est en flash. Alors, oui, en théorie, c'est possible de le faire, mais en pratique, il y a énormément de gens sur euh, le web qui utilisent flash tout simplement parce que c'est simple, ça fonctionne, et donc, on se retrouve avec des pages où la vidéo qui devrait y être n'y est pas. Euh, ça, c'est quand même un, un petit peu pénible. Enfin, moi, moi, ça me fatigue, quoi. Je comprends le pourquoi,
2: mais... Euh non, 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 c'est sûr, mais bon, en même temps, à un moment donné, si tu veux, le le truc, c'est si tu as un téléphone portable ou une tablette et que euh, en utilisant Flash, tu perds euh, deux tiers de ton autonomie parce que ça consomme quand même aujourd'hui encore beaucoup de ressources. Euh, c'est vrai que euh, est-ce qu'il faut vraiment euh, avoir Flash ou est-ce qu'il faut pas réfléchir à deux choses La première, c'est pour l'instant de ne pas l'utiliser parce que c'est ce que font le choix de tous les industriels. Il hein, n'y en a pas un aujourd'hui réellement qui, euh, qui encourage l'utilisation de Flash sur ces euh, device mobile euh, la seconde c'est d'optimiser réellement flash euh, et c'est ce qui est en train d'être fait donc euh, je pense que dans les d'ailleurs je crois qu'Adobe a, a annoncé euh, aujourd'hui euh, la 10, euh, la 11 la 11 qui sera optimisée euh, ouais. G, GPU etc et peut-être qu'effectivement au fur et à mesure on arrivera à avoir quelque chose de de correct en termes de consommation, parce que euh, on le sait, hein, le nerf de la guerre sur le, les devices mobiles, en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'autonomie. Et c'est là-dessus ouais. que, que, que les gens euh, se battent, hein, clairement. Je crois que
1: pro ou contre, on ah, est, est plus ou moins. Non, je pense qu'on est. Enfin, tout le monde est plus ou moins d'accord. On aimerait avoir euh, un flash vraiment utilisable, euh, sans grosse perte d'autonomie, ça c'est sûr. Mais concrètement, on est tous obligés de constater aujourd'hui que ça fonctionne pas vraiment donc euh, bon et, et ce qui, moi ce qui m'a vraiment choqué c'est que le Motorola zoom donc qui est le, le dernier la dernière tablette qui vient de sortir aujourd'hui avec un double processeur enfin un processeur double cœur machin et super euh, euh, processeur graphique machin etc et ben même lui, à son lancement, il n'a pas réussi à avoir le flash tout de suite. Donc, ça prouve bien que quand on, essayait, quand on critiquait euh, Apple pour sa vision d'il y a, je ne sais pas moi, deux ans ou trois ans ou même quatre ans, quand l'iPhone est sorti sans flash, euh, clairement, ce n'était pas du tout possible il y a quatre ans. Donc, euh, enfin, sûr, moi, ça hein, paraît évident.
2: Mais... Ah, mais C'est sûr, vu, vu, euh, vu qu'à l'époque, les, div... enfin, les, les processeurs consommaient plus... Euh... Que, euh, que tout consommer plus. Aujourd'hui, ils ont réussi à optimiser un maximum de choses, mais on, on est encore loin. Ouais. Ah non, c'est vrai que Adobe, je pense, n'a pas fait euh, vraiment le, le virage vers la mobilité aussi. Donc, euh, ouais, c'est quelque, quelque chose qu'ils qu sont en train d'essayer de rattraper. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont perdu énormément, énormément euh, de poids, en tout cas sur euh, sur la partie mobilité. C'est Clairement. Sûr. clairement, clairement ah, ça clairement. fait quatre ans. Il serait temps qu'ils se bougent un petit peu. Il faut avouer que Adobe ah, a été
1: un petit peu un petit peu lent à la détente là.
2: Mais c'est d'ailleurs extrêmement étrange que hein, qu'il n'y ait pas eu un vrai revirement etc et c'est peut-être que politique aussi le fait que apple ait dit ouais on va pas utiliser flash alors nous ben, on va pas utiliser les mobiles le enfin, on va pas faire de choses sur les mobiles le souci aujourd'hui c'est que ben, on se rend compte que le marché de la mobilité est extrêmement important et en pleine explosion on est au début vraiment de, de la de la vraie révolution de la mobilité. Et, euh, et c'est vraiment extrêmement étrange qu'une société aussi, aussi intelligente sur beaucoup de produits euh, n'arrive pas du tout à essayer de s'imposer sur ce qui va être le nerf de la guerre dans, dans oui. les prochaines années. C'est oui. absurde, absurde.
1: Et on se demande si la partie n'est même pas déjà euh,
2: forfaite enfin...
1: Bon, on verra. Enfin, euh, rien n'est faut... gagné, hein, rien n'est ouais. ga... perdu, rien n'est gagné. Et puis précisons, euh, on a été un petit peu critique de, de Flash là, précisons qu'il est quand même censé arriver sur euh, donc Android 3.0, sur les tablettes Android et le Motorola Zoom, euh, dans quelques mois. Donc Bien sûr, ça fait un moment qu'on nous dit dans quelques mois, mais il est quand même censé arriver, ils y travaillent, donc euh, on, on peut penser légitimement que ça va finir par arriver. Euh, un autre sujet que je voulais aborder, c'est celui du service. Enfin, un autre géant qui finit par se mettre à quelque chose, euh, c'est le Sony Music Unlimited qui est proposé par le nouveau service de Sony qui s'appelle Curiosity. En gros, c'est un abonnement à la musique euh, qui existe sous différentes formules. Oh, c'est en gros, c'est le Spotify de Sony. Voilà, soyons euh, simples et, et, et clairs. Oui, c'est ça, c'est complètement voilà. ça. Ouais. C'est un Spotify proposé par Sony. Il y a le service euh, basique à 4 dollars euh, qui vous permet d'écouter des, euh, des, des, des stations de radio en quelque sorte faites par thème euh, et puis euh, à créer vous-même des, des stations par genre, euh, par euh, euh, année ou par euh, ambiance. Et puis, il y a le service premium qui est beaucoup plus classique euh, qui vous permet... De, de, un accès illimité à toutes les, euh, tout les, le catalogue euh, qui est sur le service euh, ils ont en ce moment 6 millions de, de morceaux donc c'est quand même un gros gros catalogue euh, il, se, il est pas encore disponible euh, ah bah si je dis une bêtise il est disponible en France et, si, si, et si 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 voilà. je,
2: je l'ai moi sur ma télé
1: ah bah voilà. En fait, c'est voilà. ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il est disponible sur les télés, sur la PlayStation, si je ne me trompe pas, Exactement. Euh, et sur ordinateur.
2: Ouais. Euh, ouais, ouais. Voilà. Ils ont, ils ont essayé de faire la même chose un peu que, euh, que Microsoft là-dessus. Hein. Ils ont, ils ont mmh. essayé de rattraper un peu ça et, et ils ont raison. Euh, D'ailleurs, on peut aussi louer euh, des films, on peut euh, acheter des films. Enfin, c'est vraiment une plateforme complète. En plus de la musique, il y a, y a tout ça. Hein.
1: Sur le Music unlimited, on peut aussi Alors, euh, pas tu sur la musique de, 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 euh, de la télé, quoi.
2: Ouais non non, je te parle de Cur Curiosity. Curiosity, ouais. 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 Le Curiosity, en fait, il y a et l'abonnement pour la musique avec toute la partie musique, le catalogue, etc. Mais il y a aussi un catalogue où tu peux louer euh, tes films, que ce soit sur euh, oui. la télé, moi j'ai bon un Sony Bravia, voilà, euh, et euh, ou sur la PlayStation 3. En fait, euh, tu peux euh, donc soit en streaming sur la télé, soit euh, à l'achat même sur euh, sur la partie euh, sur la partie Play PS3, en fait.
1: Alors, Donc ça a l'air très intéressant, ce Service, et euh, je vous invite à faire une recherche sur Internet et à aller voir la démonstration qui est vraiment euh, séduisante, euh, c'est vraiment quelque chose de bien foutu avec un menu sympa et ça a l'air plein de possibilités. Le seul truc, que je, euh, la seule question que je poserais, c'est euh, quid des mobiles, euh, quid des lecteurs MP3 Est-ce qu'on peut trimballer sa musique avec soi Et a priori, non il euh, n'y a pas d'app euh, Curiosity, ou enfin pas d'app Music Unlimited en tout cas, euh, et, et, et aucun moyen de. de... Évidemment, hein, ça on peut s'y attendre, mais aucun moyen de récupérer les fichiers pour les mettre sur un, un téléphone ou un lecteur MP3.
2: Alors. C'est. C'est ça, c'est la partie dommage. Maintenant, je pense que Apple, enfin Sony, a déjà développé une première application du PSN sur les sur les mobiles, dont dont l'iPhone. Je pense qu'ils ils vont, au fur et à mesure, tranquillement, mais sûrement, on parle de géants qui mettent un certain temps quand même à bouger, développer une application aussi pour les mobiles. Ouais. Voilà. C'est c'est sûr. Enfin, ça va dans la logique aujourd'hui du marché et Sony doit s'engouffrer maintenant vite hein parce que beaucoup sont sont arrivés euh, quand même euh, très rapidement là il y a quand même une grosse grosse concurrence euh, et pas que des majors ce qui est assez rigolo justement euh, pour de la musique quoi c'est euh, ouais. étrange que dans les cinq euh, cinq majors principales il on, on, y en ait qu'un aujourd'hui qui se lance vraiment dans le truc et euh, et, euh, et que les, les challengers et, les, et le leader, en fait, sont, sont des petits, en fait, sont des micro-organismes ouais. micro, euh, micro par rapport à, à ces géants.
1: Mais il était temps que, ce, que ces gens-là se, se bougent. Et il faut avouer que ouais, ce service est, est bien foutu. Espérons que ça arrive sur les mobiles bientôt. Parce que moi, je commence personnellement, je commence à en avoir marre des, des excuses de l'industrie du disque et de l'industrie de la musique. Parce que enfin, euh, les gens qui écoutent l'émission depuis un moment savent que j'essaye toujours d'être au moins un petit peu équilibré dans mes, dans mes appréciations. Et je suis rarement euh, vraiment... Euh, euh, je vais rarement dans un sens euh, euh, pas unique, mais dans un sens aussi clair. Mais là, ça fait quand même... Allez, soyons gentils, ça fait à peu près 10 ou 15 ans que euh, les choses commencent à sentir le roussi et j'ai été terriblement euh, frustré de constater une chose hyper simple c'est que j'ai sur Twitter sur Facebook sur tous les réseaux sociaux des moyens très simples de, de partager des photos de dire où je suis de dire euh, euh, ce que qui me plaît mais j'ai aucun moyen de dire j'écoute en ce moment tel morceau et d'envoyer un lien qui redirige euh, mes followers vers un extrait de ce morceau. Et ça, ça me paraît tellement basique, je veux dire, que l'industrie de la musique établisse un service ou un site avec un catalogue de tous les morceaux de musique euh, et un, un mini-extrait, ça serait la base, quoi. Je veux dire, leur boulot, c'est de promouvoir et de distribuer la musique, n'est-ce pas C'est du... bon. D'une part, il y a la question production, et de l'autre, il y a l'aspect euh, marketing et distribution. Et la base aujourd'hui, dans l'univers dans lequel on vit, la base de ce boulot, ça serait d'avoir, ne serait-ce qu'un site où on peut écouter des extraits de tous les morceaux euh, qu'ils ont produits. Et encore plus, évidemment, pour les aider à les promouvoir, euh, les, les lier. Nos amis, enfin, envoyer nos amis vers ces extraits qui nous plaisent. Comment se fait-il que ça n'existe pas aujourd'hui Ça me paraît hallucinant. Et après 15 ans de, de combats et de combats contre la piraterie et de millions et de millions euh, euh, engloutis dans des combats complètement euh, futiles on n'a même pas encore ce genre de service, et aujourd'hui, à peine, Sony se réveille, bon, ils ont un bon service, hein, mais aujourd'hui, à peine, Sony se réveille, et même les gens qui font les services qui nous intéressent, comme Spotify, comme Ardio aux états unis ou comme d'autres, euh, doivent faire des négociations euh, dantesques pour essayer de proposer ces services qui sont ce que veulent les, 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 enfin, les, les clients, et ce qui pourrait sauver cette industrie. Donc,
2: euh, Bon, je je m'emporte un <rire> peu mais est-ce que mais je alors...
1: m'emporte trop Est-ce que je suis un petit
2: peu Non non non, moi je te comprends déjà parce que la musique euh, la musique c'est beaucoup de passion donc obligatoirement euh, le débat est passionné mais euh, rappelle-toi quand même que euh, ces majors euh, sont euh, celles qui veulent encore vendre euh, des euh, CD euh, de musique non, mais tout à fait. alors mais bah ouais ouais, mais complètement mais aujourd'hui tu sais pour pour avoir rencontré justement euh, différents différentes personnes euh, de de ce milieu euh, euh, c'est assez euh, c'est assez marrant de voir que euh, aujourd'hui ils ont très très peur de l'internet parce que pour eux c'est un milieu vraiment euh, complètement inconnu mmh. ou et que euh, ils s'en méfient que euh, tu vois ils avaient beaucoup misé sur MySpace et que MySpace euh, a complètement disparu ou quasiment complètement disparu que toi, ils ont, ils ont vraiment du mal à comprendre, à comprendre réellement les mécanismes, et que voilà, c'est des, c'est des gens qui aujourd'hui euh, sont un peu perdus. Donc c'est vrai que Sony a, a amené, si tu veux, cette, cette discussion réellement de, de, sur le devant de la scène, oui. de dire il faut qu'on euh, fasse quelque chose parce que c'est le premier. Euh, ils vont certainement, euh, ils vont certainement soit s'associer, soit, soit travailler avec d'autres parce que. Euh, euh, ils ont euh, peut-être cette possibilité-là, effectivement, de sortir un service un peu ouais. comme euh, le houlou euh, de la musique, quoi, en fait. Mais, euh...
1: mais exactement, tu sais, tu mets le point sur le truc qui m'a également, en dehors du fait que j'aimerais pouvoir rediriger mes followers vers un extrait de la musique que j'ai acheté, que j'écoute et que j'aime, en dehors de ce fait-là, il euh, y a un autre truc qui m'a fait euh, partir vers cet <rire> cette, euh, euh, énervement euh, suprême, c'est que. L'industrie de la de la de, du film et de la production audiovisuelle, donc de la télé et du film, se sont fait euh, se sont sentis en danger beaucoup plus tard, peut-être cinq ans ou six ans plus tard. Et eux, ils ont déjà énormément de services qui sont en train de fonctionner, que ce soit euh, Netflix d'un côté ou les services de, de téléchargement de VOD. Euh, partout dans le monde, hein, en France y, y compris, ou même euh, Hulu, dont on parle régulièrement ici, qui est un service qui a été initié, alors avec difficulté dans la douleur, mais initié par euh, les studios de production américains. Donc, tu vois, c'est cette dichotomie qui, moi, me fait encore plus perdre espoir et perdre le, ma foi euh, si tu veux, moi, avant, j'étais dans une, dans une euh, dynamique de me dire, bon, la, la musique met du temps à y arriver, mais euh, ça va venir, il faut qu'ils comprennent, c'est une industrie qui est lente et c'est normal, c'est quelque chose de nouveau qui leur fait peur. Euh, je ne sais pas, moi, au bout de euh, 15 ans... Tu peux plus leur dire, c'est quelque chose de nouveau qui leur fait peur. C'est comme si tu dis un, 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 un je m'énerve, hein, excuse-moi. Ouais. Tu es un chômeur, tu vois. Un chômeur, tu lui dis euh, bon, écoute mon garçon, maintenant tu vas te prendre par tes bottes, tu vas te lever, tu vas aller chercher du boulot. Au début, il se dit ouais, euh, tu sais, moi ça va pas, je suis chômeur, machin, je sais pas quoi. Ok. Euh, un mois, deux mois, trois mois six mois, ok au bout d'un an s'il est toujours en train de déprimer dans sa chambre et qu'il ne veut pas en sortir, tu lui mets une paire de baffes et euh, tu, lui, tu le mets dehors quoi. tu lui mets un coup de pied au cul et tu le mets dehors et, euh, et, et là j'ai l'impression qu'on cherche des excuses depuis 15 ans à l'industrie la, 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 de la musique et que ils ont épuisé leur temps de grâce, leur période de grâce et largement
2: c'est compliqué hein. là, là dessus si tu veux je te dirais que Hulu en fait ils ont, ils ont réussi à trouver un nouveau moyen de, de monétiser en fait des programmes qui, qui, étaient, qui étaient vus mais pas par la, par la majorité aujourd'hui c'est un nouveau mode de consommation c'est consommer quand, quand tu as envie je pense que la musique ils en sont pas encore là hein. on est encore à la grande époque de la radio les radios fonctionnent encore très bien euh, donc les flux continus, euh, les choses un peu euh, communes, et que on, on, on a encore du mal à, enfin on, les les majors, moi, je pense, ont encore un peu de mal à intégrer des modèles où euh, on peut consommer quand on veut, où on veut, etc. Est ce que la ce que la vidéo a très très bien compris, et, euh, et de plus en plus quand on voit euh, tous les services de Catch Up TV qui, qui sortent euh, gratuits ou même certains euh, de SVOD ou de VOD donc la payant. On voit qu'il qu y, qu y a quand même une grosse réflexion qui a été faite et qu'ils ont cherché des moyens nouveaux de monétiser, de monétiser là où, effectivement, la musique, pour l'instant, a plus peur du vilain pirate qui télécharge un morceau plutôt que de ce vilain pirate qui pourrait promouvoir ce morceau, en fait. Je pense ouais. que tout le problème est là, en fait. C'est que euh, on se rend pas compte, en fait... Euh, de ça. Ça me fait d'ailleurs penser sur un autre truc par rapport à ça, c'est que je crois qu'il y a justement une application, un développeur d'application iPhone qui a dit que grâce au piratage, il avait réussi à faire exploser son chiffre d'affaires de ouais. façon extrêmement importante parce que les gens ont commencé à utiliser son application et du coup à faire de la publicité et que d'un seul coup, il a commencé à avoir des gens qui ont acheté son application. Donc, euh, ce sont. Et pourtant, c'est sur un iPhone jailbreaké, enfin, non. Dans... Dans un environnement euh, fermé à la base, etc. Et je pense que la musique, en fait, euh, l'erreur, c'est de croire que euh, on, euh, en en pas directement, au moins dans un premier temps, on ne peut pas générer euh, de nouveaux revenus. C'est tout, tout le problème est là, c'est qu'on veut faire du re, du revenu one shot sans sans réfléchir à réellement euh, comment euh, développer. Ouais, c'est comment... incroyable. Mais c'est vraiment c'est c'est vraiment culturel, hein, parce que c'est vrai que dans dans d'autres industries, ils ont très très bien compris. Euh, euh, que justement, en, en allant beaucoup plus loin, en diffusant le plus possible, en fait, ils arrivaient à, à régénérer du, du revenu. Ça, ouais. mais je pense que ça va arriver. Hein. Enfin, bah, espérons. J'espère. Ouais, ouais.
1: Je, je te laisse le dernier mot ouais. sur ce sujet. Et avant de passer à euh, Watson, qui, qui bat les êtres humains à Géopardi, je précise un truc sur l'histoire du chômeur qui a fait euh, péter les plombs à certains dans la chat-room. <rire> C'est marrant quand même. Hein. On peut parler de tout dès qu'on parle politique. Il y en a qui se, qui voilà. se, qui se, se sentent plus. Euh, alors, euh, je n'étais pas en train de dire euh, qu'il faut mettre les, ch les chômeurs euh, dehors, euh, genre hors de France. Je ne sais pas, il y en a qui citent l'exemple de Corée, Corée du Nord. Je suis juste en train de dire que euh, si certains, s'il y a un mec qui est au chômage et qui reste dans son lit à déprimer pendant un an et qui ne veut même pas chercher un boulot au bout d'un moment, tu es en droit de t'énerver. Voilà, je pense que c'est cohérent. Je suis pas en train de dire si un mec est au chômage pendant un an, il faut le jeter à la mer. <rire> c'est. Enfin bon, on est d'accord. Ah, okay. bon, mais je crois que la... ça a <rire> <calme rire> la chatrouille. Alors. Euh...
0: Moi, j'ai pas, j'ai pas dit pi piraton,
2: c'est bien pour l'industrie, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Oui, euh, ah, oui, non, non mais... il va falloir
1: mettre des disclaimers. <rire> qu'on soit, <rire> qu soit clair, là-dessus. Voulais... Oui, non, moi, je suis d'accord. Moi, je voulais parler de, de, <rire> du fait de promouvoir les trucs qu'on aime. C ça. Euh, auprès de. Oui, c bon,
2: mais, okay. mais Watch, on, on, le fait indirectement. On, on, on développe et euh... Et on diffuse gratuitement et en échange, on essaie de trouver du revenu. Donc c'est c'est exactement ça. C'est c'est un modèle qu'il faut qu'il faut il faut aller plus loin et, et continuer à développer. La musique doit doit en faire aussi doit trouver de oui. nouveaux revenus et arrêter de penser One Shot One Shot One Shot et vraiment essayer de, de développer des choses intéressantes qui vont plaire. Et ils ont les moyens de, de le faire quoi. Donc maintenant c'est oui. c'est vraiment changer de génération. Il serait temps. Ouais voilà. Hum...
1: Donc, Watson, c'est quoi Watson Qui gagne Géopardy, machin ben, On en avait parlé déjà un tout petit peu, donc je vais pas passer deux heures non plus. Mais euh, en fait, Watson a effectivement écrabouillé les champions de Géopardy contre lesquels il se battait. Watson, c'est cet ordinateur conçu par IBM qui avait déjà une gagné une première manche à l'entraînement il y a quelques semaines euh, et qui, aujourd'hui, a réussi à gagner son match euh, véritablement en entier, euh, mais qui a écrabouillé les, les, les champions, qui étaient donc les champions de Jeopardy qui se battaient contre lui, à deux ou trois petites réponses près euh, qui étaient limites, euh, ça s'est quand même passé sans aucune euh, discussion. Est-ce que, Julien, toi qui travailles avec des machines, euh, est-ce que nos maîtres euh, machines vont bientôt prendre le dessus sur
2: l'humanité alors, on va pas aller jusque-là. Par contre, le, le boulot qui a été fait est euh, pharaonique et fabuleux. C'est-à-dire que euh, pour avoir vu euh, quelques séries de questions, etc., qui ont été analysées par Watson... Il euh, y a des jeux de mots, il y a des choses euh, vraiment incroyables et qu'il y a une vraie analyse syntaxique qui a été faite et, et, euh, et on arrive vraiment à un niveau extrêmement important. Maintenant, euh, on n'est pas mais dans. Tiens, une... je te pose. On n'est pas Pardon, industriel. Je te, hein. là, je te pas pose la question
1: là-dessus. C'est vraiment de l'analyse la, de syntaxique. C'est pas qu'il a parce que la dernière fois, je sais plus qui avait évoqué une histoire de base de données immense où il a toutes les mais questions mais possibles de... à poser au monde. Évidemment, c'est pas non. ça. C'est bien une analyse.
2: C'est une vraie. Ouais, ouais, ouais c'est une vraie analyse qui est faite syntaxique. Euh, avec une, une gestion euh, bah, du contexte, etc. Donc après, il y a effectivement des grosses bases de données euh, euh, qui, euh, voilà, euh, c'est oui, des grosses sûr, bases de données sûr. historiques. Il y a des grosses bases de données. Enfin, euh, c'est, on est vraiment dans 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 quelque chose de pharaonique déjà en termes de bases de données. Maintenant, oui. ah non, non, on parle bien, on parle bien d'analyse réelle de de la voix, euh, etc. Quoi. Non, c'est euh, pour moi c'est Donc... incroyable. Là problème.
1: encore, c'est une autre question. Il analyse la voix,
2: c'est-à-dire qu'il entend la voix parler. On ne lui transmet pas la question non. à l'écrit. Oui, 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 oui. oui. Alors, ou alors je me suis vraiment trompé, mais pour moi, pour moi de ce que j'ai lu, en fait, c'est bien l'analyse de la voix. Oui. C'est quand il est traité exactement à la même enseigne que l'humain. Et à vrai
1: dire, j'abonde dans ton sens, parce qu'il y a même un autre exemple qui était marrant. C'est qu'ils euh, il ont dû modifier un petit peu la machine, parce qu'au début, il activait le, le buzzer euh, automatiquement. Et ce n'était pas exactement comme un humain, donc ils ont dû lui fabriquer un mini-doigt pour appuyer sur le bouton quand il avait la réponse, euh, parce qu'il ne enfin, pouvait pas électroniquement déclencher le buzzer, il fallait que mécaniquement il appuie dessus, donc ils ont dû lui, créer, euh, lui mettre un petit doigt. Ouais, euh, oui, ça pourrait être <rire> ce que dit.
2: <rire> un tout petit doigt. <rire> mais euh, non, non, il n'était pas connecté à Internet. Hein. Sinon, ça aurait été trop facile. Non, oui, non certains certainement. Les disent, ouais. euh, il est connecté
1: à Internet. Non, non, il non, a non. tout. Bon, c'est un ordinateur. Il, il prend, euh, il prend un demi hangar, mais
2: non, il prend ouais, voilà. quelques.
1: Il y, a, il y a une salle de serveur, quoi.
2: Ouais, ouais, sachant que, ouais, on n'est pas du tout dans, dans le enfin, on n'est pas du tout dans l'ordinateur, dans le PC, à la maison, quoi. Il faut, euh, il faut remettre les choses en place. On est, c'est vraiment un système extrêmement gros et extrêmement coûteux avec des, euh, avec des dizaines et des dizaines de processeurs et, et des terras et des centaines de Tera de données, etc. On n'est vraiment pas encore dans, dans le, dans, dans la maison. Par contre, c'est vrai que ça, ça montre euh, c'est une phase nouvelle dans l'IA, dans en fait. C'est vraiment que là, où on est vraiment dans l'analyse du contexte, et, etc. C'est-à-dire qu'on sort euh, des échecs, ou c'est euh, des choses de, qui sont des stratégies apprises par cœur, etc. Euh, on tombe vraiment aujourd'hui dans, dans l'analyse. Donc, c'est oui. euh, est, est les balbutiements de vraiment quelque chose, à mon avis, d'incroyable qui va arriver dans les oui, On a l'impression
1: que... C'était ma théorie il y a deux ou trois ans. C'était que... On, on on attendait depuis des années l'arrivée d'une sorte d'intelligence artificielle et qu'en en fait, elle ne va pas euh, arriver... Genre, ce n'est pas qu'il va arriver avec... D'abord, il est intelligent comme euh, un, tu vois, un bébé de six mois qui peut faire hareux et euh, pointer du doigt vers sa bouffe. Et puis ensuite, il évolue, genre un bébé de deux ans, machin. Ça va être que tout à coup, il y a plein de trucs qui vont se mettre en place, enfin, qui ont évolué en parallèle en même temps, qui vont tous s'imbriquer et qui vont faire en sorte d'avoir une, une, machine vaguement intelligente, enfin, qui peut comprendre et répondre à des questions, euh, tout à coup, genre, du jour au lendemain, ça va arriver, quoi. Ouais, et ça sera complètement artificiel.
2: Mais, euh, on est, on est encore loin de la conscience artificielle, mais, mais c'est vrai qu'avec les réseaux, etc., à force de, euh... De faire, euh, d'essayer de faire réfléchir des machines et de travailler sur, euh, là-dessus, c'est vrai qu'il va y avoir des choses au fur et à mesure qui vont être incroyables. Hein. Mmh. On n'en est, euh, on, on est pas encore là. Hein. Là, on est vraiment dans la science-fiction. Mais déjà aujourd'hui, je pense qu'il y a, enfin, la démonstration technologique est quand même extrêmement impressionnante et, et beaucoup plus qu'un joueur de Geopardy. On est vraiment, euh, enfin, c'est vraiment bluffant. Pour, euh, pour moi, euh, j'étais vraiment euh, est estomaqué quand même de, de voir, euh, quand on voit les vidéos, quoi. C'est, ouais, c'est euh, sûr c'est vraiment euh, bluffant hein. vraiment, on a l'impression que c'est un fake hein. vraiment ouais. non, bah, vrai, la, la, la chatroom euh...
1: disait tout à l'heure Patrick président, je, maintenant ils disent Watson <rire> président, ah ouais. super ça a pas duré longtemps hein. bah, <rire> franchement <rire> mon, mon, mon heure de gloire ça a été 4 euh, euh, <rire> oui. minutes dans la chatroom dur <rire> bon euh, sujet suivant, euh, un qui risque de ne pas être président tout de suite finalement euh, parce que il va être extradé vers la Suède. Vous avez compris que je parlais de euh, Julian Assange, euh, le fondateur de Wikileaks et le, le, la personne principale euh, qui gère Wikileaks, qui est... Bon, on en a parlé plein de fois dans l'émission, je ne vais pas vous refaire le topo. Euh, il devait être... Euh, euh, enfin, il devait y avoir un jugement rendu pour savoir s'il pouvait être extradé ou non vers la Suède. Et ben finalement, oui, il sera extradé vers la Suède pour être jugé dans ses affaires de on ne sait même plus comment les appeler, est-ce que c'est euh, viol ou euh, sexe sans... Par surprise, je crois que c'était le terme officiel. Enfin, là encore, on en avait déjà débattu. Euh, il sera extradé vers la Suède, ce qui devrait, selon certains, faciliter son extradition possible vers les États-Unis ensuite, où il pourrait risquer la peine de mort pour... De révélation de secret d'état ou trahison ou machin. Moi je pensais qu que dans l'Union européenne on ne pouvait pas extrader vers les États-Unis pour les cas où euh, le crime encourait la peine de mort. Donc euh, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Ce qui est clair c'est qu'il va a priori se retrouver en Suède, il a fait appel de la décision, mais euh, le premier jugement a été rendu. Ouais. un commentaire là-dessus ou même. Euh,
2: pas... Moi, moi, je trouve que c'est lui donner beaucoup trop d'importance et qu'on devrait passer à autre chose. Euh, et, Wikileaks a été à moitié démantelé, etc. Bon, euh, il a à moitié il... démantelé, comment ça Non, j'entends par là que c'est vrai que euh, bah, du fait qu'il y a une, une explosion euh, des sites miroirs, etc. Ça devient complexe euh, d'y accéder pour l'instant. Après, on, on verra comment ça évolue. Il y a des concurrents de Wikileaks qui sont en d'arriver. Tu en as déjà parlé. Euh, ouais. Je crois avec Jeff bon euh, Moi, je dis que, euh, enfin, pour moi en tout cas, euh, je préférais euh, Voilà, c'est déjà pas facile, euh, quelles que soient euh, les, les erreurs qu'il a faites, il va être jugé et puis, euh, puis voilà, il ouais, faut. Je pense qu'il faut passer à autre chose ouais. maintenant. Euh, tristement, euh, c'est voilà quoi. Ils vont jouer avec le feu, on se fait, on se fait punir et puis voilà, ouais, c'est.
1: J'aurais d'autres choses à dire sur <rire> le sujet, mais bon, on euh, en a déjà on... discuté. Ouais, donc ouais, euh, mais ce, sera
2: chose. ce sera jugé, de toute façon, j'espère en Europe, parce que c'est vrai que les états unis sont un peu plus hardcore là-dessus. Bon, c'est euh... encore.
1: Disons que là, c'est la, la, cette histoire de, euh, de sexe ou de viol euh, de, dont il est sujet en Suède. Et ouais. ensuite, Wikileaks en lui-même, c'est encore totalement autre chose. Donc, Bon. Bref, il sera a priori, il a été ex jugé extradable en Suède. Euh, il y a un appel qui est fait. On vous tiendra au courant pour la suite et pour les conséquences quand on aura d'autres informations. Et donc, passons, euh, puisque Mister Calvet adore les Mac, euh, passons au nouveau MacBook. Euh, il y a donc les nouveaux MacBook euh, Pro qui, ont été, euh, qui sont désormais disponibles euh, chez Apple. Et pourquoi on vous en parle Parce que, bon. Somme toute, il n'y a pas énormément de nouveautés euh, dans les MacBooks. Bon, ils utilisent le, le, le processe les processeurs Sandy Bridge dont on vous avait déjà parlé. Euh, on s'en doutait, hein, des corps euh, i3, i5 et i7 en fonction du, de l'appareil que vous voulez. Euh, mais il y a un autre truc qui est intéressant qui est euh, Lightpeak. Euh, J'ai entendu ça prononcer de toutes les manières possibles Tu sais c'est bon, C'est la minute coup de gueule okay Enfin l'épisode coup de gueule Encore vais... Non non c'est pas un vrai coup de gueule <rire> C'est juste une explication en fait Je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, Qui prononcent les mots anglais De manière euh, euh, enfin, qui, qui les prononcent pas bien Et qui se, qui se moquent un petit peu de moi Quand j'insiste sur la prononciation des mots anglais Ou qui font genre Ah euh, one again machin Patrick il parle anglais je sais pas quoi Enfin moi, la, et j'arrivais pas à mettre le point sur la raison pour laquelle ça m'énervait un petit peu et en fait j'ai revu récemment un film euh, je sais plus comment il s'appelle en français c'est Sixteen Candles euh, euh, un film de John Hughes euh, des années 80 bref et il y a dans les années 80, hein, était, on n'était pas aussi pointilleux avec les, la question, euh, des, les, les questions de racisme. Et il y a un jeune chinois dans, cette, euh, dans ces, ce, ce, ce film, et le jeune Chino, chinois, il s'appelle Long Dug Dong, et il fait un peu euh, euh, ching chong Chung, ha ha ha, et c'est super marrant de le voir avec ses, ses, sa coupe débile et ses yeux plissés, enfin, c'est à la limite de l'insupportable. Et... J'ai eu l'impression, en fait, que quand les gens sur euh, les podcasts ou les machins ou les, les, dans les commentaires ou je sais pas quoi me font euh, « ouais, c'est bon, on a compris, euh, c'est pas la peine d'être euh, euh, aussi nazi sur les, 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 les prononciations en anglais ou qui font « one again <rire> »,« moi, je parle anglais, je t'as vu », ça, fait un petit, ça me fait un petit peu le même effet, en fait, que quand on fait euh, « oh, tu parles chinois, chin <rire> chang chong c'est marrant de parler chinois ». Tu, tu vois ce que je dis ou pas <rire> ouais, 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 ouais. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Mais c'est ouais, ouais, euh, tu sais, fait... la raison pour laquelle ça me, <rire> voilà, ça m'irrite.
2: Tu sais, c'est assez rigolo parce que justement, j'étais choqué un petit peu comme ça quand j'étais beaucoup plus jeune, jusqu'au moment où en fait, je suis parti à Montréal vivre un petit peu pendant six mois. Mmh. Et en fait, ils ont beau avoir un accent effectivement au québécois, ils ont surtout un super accent américain quand ils prononcent les mots en anglais, en fait. Et finalement, pour eux, c'est naturel, de même dans une phrase normale. Quand il parle d'utiliser vraiment la bonne prononciation américaine ou anglaise, etc. Et finalement, c'est que nous, culturellement, bon, bah voilà, ouais, on n'aime pas trop les langues, mais euh, moi j'aime bien. Moi je préfère oui. essayer de, de bien prononcer, même si ça peut je faire suis... euh, snob euh, pour, certains, <rire> pour certains. Ça fait, euh,
1: fait Jean-Claude Van Damme. Ouais, mais je même revendique même temps, hein. mon, mon vandamisme. <rire> ouais. euh, <rire> Alors, Lightpeak chez Apple, c'est Thunderbolt. Non, Thunderbolt. N'exagérons bon, yeah. pas. Th ouais. Thunderbolt, tu vois. Thunderbolt,
2: Thunderbolt quoi. C'est <rire> Thunderbolt.
1: Et donc, c'est Thunderbolt. Alors, Lightpeak, c'est quoi C'est euh, une nouvelle technologie euh, développée par Intel euh, qui est en fait un protocole de connexion euh, qui est ultra, ultra rapide. En gros, c'est un câble, hein, un, un port sur votre ordinateur et un câble qui sont ultra rapides, euh, qui sont censés être utilisés pour qui peuvent être utilisés pour quasiment tout, que ce soit pour connecter des disques durs, ou pour connecter des écrans, ou pour connecter deux ordinateurs entre eux. Enfin, ça peut être utilisé pour quasiment tout. Euh, et ça arrive en exclusivité chez Apple, sous le nom de Thunderbolt, euh, pendant un an. Ça sera, a priori, un an d'exclusivité chez Apple.
2: C'est pas vraiment une exclusivité, en fait. C'est qu'ils ont, euh, ont, eu, euh, ont eu un peu d'avance dans l'implémentation et que les prochaines cartes-mères... Qui vont sortir. Ils n'ont pas eu, enfin, disons que les, les autres constructeurs n'ont pas eu accès euh, au kit de développement assez tôt pour pouvoir développer. et Les premières cartes mères vont sortir fin de l'été. Voilà. Donc c'est pas une exclusivité officielle. On n'a pas dit Apple, vous avez l'exclusivité. Ah mais j'ai entendu pourtant
1: ouais. un an d'exclusivité. Moi, c'est ah, pour moi Alors... ça avait
2: été assez clair. Hein. Ah, ouais. ah ouais non, c'est pas vraiment une exclusivité euh, comme on l'entend. Dans le sens où c'est euh, juste qu'ils ont eu accès un, beaucoup plus tôt, en fait, malgré tout, au, au kit de développement. Mais que déjà, les autres vont sortir leur, première, leur prochaine carte mère là, en septembre. En septembre, on va avoir du, euh, du light pick sur, euh, sur l'ensemble euh, des plateformes. D'accord. Voilà. C'est ouais, euh, moi qui ai mal compris. Hein. Non, non, non il, y a, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Mais, euh, mais, euh, mais celle-ci, euh, à mon avis, euh, voilà enfin en tout cas... Euh, de ce que j'ai pu lire et discuter avec euh, certaines personnes, vraiment, où on n'est on est pas dans l'exclusivité. comme euh, D'accord. Enfin, voilà. Maintenant, okay. c'est pas, magique, bah, hein, ouais, pas plus mal.
1: Parce que, oui, c'est ça. Une exclusivité sur une technologie comme ça, ça ralentirait énormément l'adoption. Euh, et du coup, ça n'aurait pas vraiment de sens. Quoi. Ça serait beaucoup trop... Euh, euh, c'est une, une technologie comme ça pour qu'elle fonctionne. Il faut que tout le monde l'utilise. Donc, euh, limiter le, le truc chez Apple, ça serait...
2: Non, non, là, là c'est plus, c'est plus qu'effectivement Apple chercher un connecteur, un nouveau type de, un nou nouveau type de port d'interconnexion, quoi, avec ces, avec ces, ces euh, devices et avec les devices externes et que, euh, voilà, ils ont beaucoup travaillé avec Intel là-dessus. Euh, voilà.
1: Alors, est-ce que, est-ce que ça va vraiment changer des choses euh, ce Lightpeak ou est-ce que finalement on s'en fout un petit peu euh, C'est, nous, on, on travaille beaucoup chez Nowatch avec de la vidéo, donc ça va être pratique pour nous parce que. Pour les professionnels de la vidéo,
2: ça va être utile. Mais au-delà de ça, est-ce que... Bah, pour moi, pour moi, c'est un port universel. Donc, euh, de ce principe-là, euh, ça va être relativement sympa. Parce que ça veut dire qu'on peut interconnecter beaucoup plus. Aujourd'hui, on peut interconnecter beaucoup plus, euh, on peut interconnecter beaucoup plus euh, de, de périphériques. On, peut, euh, on va pouvoir connecter son écran, euh, voir ses écrans, etc. Ça va permettre de rationaliser ça. Donc, c'est vachement bien. Euh, c'est limité pour l'instant à 10 gigabits, mais quand même euh, en cuivre. Dans Donc, chaque euh, sens. Dans, ouais, ouais, ouais. c'est du euh, full duplex, euh, sachant que euh, sachant que euh, ça va évoluer vers le 100 gigabits. En fait, c'est une techno qui s'approche un petit peu de l'Ethernet. Un petit mmh. peu, dans le sens où il n'y a pas le côté série euh, dans l'Ethernet. Euh, pas vraiment, il y a besoin d'un commutateur, d'un hein, switch. Oui, Mais, euh,
1: alors, alors deux choses. Tu as, as touché à deux aspects de la technologie. D'une part, tu as dit en cuivre parce qu'à l'origine... Euh, D'où le nom, c'était ouais. censé travailler avec de la, voilà, de la fibre optique, optique. Euh, ouais, ouais, ouais. et ça arrivera à l'avenir. Euh, et d'autre part, on, les, les, les connexions n'ont pas de commutateur, c'est-à-dire que vous, vous connectez euh, en chaîne vos différents éléments. Vous pouvez connecter votre ordinateur à un disque dur, puisque ce, ce disque dur à une télé et vous pourrez utiliser cette connexion pour projeter l'image de l'ordinateur sur la télé. Donc, euh, se, tous se parle en
2: chaîne. Ouais, ouais, clairement, bah c'est, c'est, euh, c'est, c'est, en gros, si on doit rationaliser, c'est de l'USB avec, au lieu d'avoir 300 Mbps ou 800 Mbps, il bah, y a 10 gigabits Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir ouais. vraiment faire des choses beaucoup plus intéressantes et surtout enlever toutes les limites de débit aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que ce ne sera pas le bus, donc, euh, le, ce port-là, qui, qui, euh, qui sera bloquant, mais bien les périphériques. Voilà. Donc, euh, ça va on va pouvoir mettre plus. Alors que l'USB aujourd'hui, c'est un, un peu limitatif.
1: Quel. Euh chance qu'on ait des iPhone et iPad avec euh, port Thunderbolt euh, bientôt
2: Alors euh, moi je dirais que euh, connaissant Apple ils ont... Fais gaffe hein, on a l'annonce la, de l'iPad ouais. 2 dans deux jours. Oh, hein. Oui c'est pour ça qu'il ne faut pas que je dise de bêtises. Je ne sais pas si l'iPad 2 en aura un. Ce que je sais c'est que euh, Apple a, a une vision euh, à un relativement long terme de l'informatique et, euh, et que s'ils l'ont intégré dès maintenant, c'est qu'ils ont des vues au moins sur un certain nombre de choses. Est-ce que c'est l'iPad 2 Je ne sais pas, mais l'iPad 3, c'est que dans un an. Mmh. Euh, L'iPhone 5, c'est que dans 6 euh, à 7 mois Peut-être... Euh, même pas, même pas Ouais, à peine. Euh, donc, donc tout est possible, et, euh, et surtout, ça fait, déjà quelques, ça, fait, ça fait déjà longtemps que, que euh, Apple et euh, Intel travaillent dessus. Donc euh, c'est vrai qu'on peut s'attendre à quelque chose. Maintenant, je, je ne crois pas que euh, l'iPad euh, 2 euh, soit et un, un, port... un peu tôt, Ouais, ouais j'en verrai pas encore. Bah, tout tout dire, je
1: pense pas qu'il y aura un port sur la machine. De toute façon, ça sera que votre câble pour connecter l'iPad ou l'iPhone. Vous le connecterez, vous le connecterez sur la, le, le port Thunderbolt au lieu
2: de le connecter sur le USB. Quoi. Ouais, mais je pense qu'il y aura un convertisseur USB Thunderbolt de toute façon. Hein. Ouais. Ça et tout de toute façon, plus USB plus et
1: Thunderbolt plus. vont co cohabiter pendant très longtemps. Et Intel dit même euh, le, le Light Peak ne remplace pas l'USB. C'est là pour arriver en même. Pour ça,
2: c'est pour ouais, ça c'est pour, ouais, pour pas faire peur.
1: Ouais, je pense aussi. Ouais. <rire> j'en J'en vois pas l'intérêt
2: euh, là. Euh, voilà.
1: Tu vas nous parler dans deux minutes de euh, la, la preview de Apple euh, OS X Lion qui est disponible pour les développeurs depuis quelques jours. Euh, mais avant ça, on va vous parler euh, de notre sponsor numéricable euh, et je vais vous dire tout de suite quelque chose de très important. Chez un FAI, vous savez, ce qui est très important, c'est le réseau. Ce n'est pas euh, la, la beauté du euh, message publicitaire, même si le message est, est vous, vous fait passer des choses importantes aussi. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est le réseau que vous allez utiliser. Euh, parce que euh, si vous êtes euh, fou de cinéma, de séries ou de sport ou de jeux, quelle que soit votre activité avec votre FAI, euh, la qualité et la stabilité du réseau vont faire que vous pourrez utiliser euh, votre connexion pour faire ce qui vous plaît. Et Numéricable euh, s'est rendu compte euh, qu'il enfin, sait très bien que c'est euh, cette chose qui est importante. Et pour faire face aux augmentations de la charge de leur réseau, euh, sur, surtout dans les périodes de connexion de masse, euh, notamment avec euh, les, les, le succès du streaming, euh, entre parenthèses, no watch est peut-être un tout petit peu responsable. Euh a décidé d'accélérer l'adoption de la norme Doxis 3.0 euh, qu'est-ce que ça veut dire la norme DOCSIS 3.0, c'est euh, tout simplement une norme qui garantit une qualité euh, de réseau qui va autoriser le très haut débit jusqu'à 100 mégas euh, aujourd'hui et euh, une montée en puissance jusqu'à 250 mégas sur leur réseau la norme est adoptée en priorité sur euh, trois villes qui ont en, enfin qui avaient et qui ont peut-être encore un peu euh, des problèmes récurrents de connexion de masse c'est à Paris, Lille et Marseille et donc tout ça est en train d'être vraiment mis à jour avec cette norme Doxis 3.0 par numéricable. Et en 2011, courant 2011, vont venir dans le premier trimestre, donc qui est bien entamé déjà, Metz, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Brest, Joinville, Nantes, Annières, Le Havre, Montpellier, et Nancy... Deuxième trimestre, donc ça arrive Toulon, Toulouse, Dunkerque, Grince, euh, Suresnes, Tours, Valence, Versailles, Avignon, Bordeaux, ici Perpignan, Rennes. Et le troisième trimestre, ça sera euh, Saint-Étienne, Angoulême, euh, Angers, Bayonne, Belfort, Béthune, Cannes, Clermont-Ferrand, Clé-sous-Bois, Mulhouse, Martigues, Nîmes, Niort et Saint-Germain. Ah, ça me fait toujours un petit. Euh, il faut que je reprenne mon souple après oui, avoir lu cette souffle, liste. Hein, quel, souffle <rire> quel souffle,
2: quel souffle, quel souffle.
1: Donc euh, voilà, le réseau de numéricables à la norme Doxis 3.0, c'est une garantie de qualité. Euh, N'oubliez pas de faire votre test d'éligibilité à la fibre parce que la couverture euh, de numéricables euh, s'étend en permanence. Donc vous pouvez aller sur euh, le site nowatch.tv et cliquer sur la bannière numéricable pour vérifier votre euh, éligibilité à la fibre. Euh, et puis d'une manière générale, euh, numéricable est, est forcément un choix à considérer si vous êtes en train train de penser à changer euh, de d'opérateur et à vrai dire un autre aspect dont on parle de temps en temps mais pas assez souvent et là je sors du message du euh, direct du sponsor c'est un truc hyper pratique c'est que comme numérique passe par le câble euh, vous n'êtes pas obligé de résilier votre abonnement avant de euh, vous abonner chez euh, Numéricable, de résilier votre abonnement à DSL. C'est-à-dire que si vous passez d'un abonnement à DSL à un autre, vous allez devoir résilier et rester sans Internet pendant quelques temps. Si vous passez chez Numéricable, vous, passez, euh, vous prenez votre abonnement chez Numéricable, une fois que ça marche, que c'est installé, vous résiliez l'autre. Alors, ça fait une petite période de, de culbut parce que vous allez avoir les deux en même temps pendant quelques semaines, mais au moins, vous ne serez pas sans Internet
2: pendant ne serait-ce qu'une seule journée. Et ça, c'est quand même hyper pratique. Donc... Euh, et si je puis me permettre, Patrick, oui. moi qui suis abonné câble, j'ai commencé en décembre à 30 Mbps à Paris. Et aujourd'hui, euh, il y a quelques semaines, je suis passé à 100 Mbps et ça va très très vite en fait. Il déploie vraiment très rapidement, donc il faut vraiment euh, réellement faire le test régulièrement parce qu'on passe de 30 à 100 Mbps extrêmement rapidement.
1: Exactement. Donc, donc vous euh... faites le test sur nowatch.tv. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. <rire> euh, bah merci à Numéricable et on passe à la suite du programme où on en était. Ah oui, tu voulais nous parler de euh, OS X Lion qui est la nouvelle version du de l'OS de euh, d'Apple. Euh, moi je j'ai pas énormément de choses qui m'intéressent euh, dans ce truc donc je vais te laisser parler. Hein. Moi je
2: ouais.
1: je suis pas forcément complètement fan. Enfin disons oui c'est intéressant. Je suis sûr qu'il y a des choses super top moumoute mais Bon, on, en, on a déjà parlé des grosses nouveautés la dernière fois, enfin euh,
2: quand ils avaient présenté, genre c'est un peu plus comme l'iPad.
1: Toi, tu l'as installé donc, euh, ouais,
2: donc euh, je l'ai, je l'ai testé un petit peu, mais euh, là, là très, très rapidement parce que déjà ça fait pas longtemps et parce que j'ai pas beaucoup de temps. Par contre, il y a une chose qui est remarquable. Si tu veux dès aujourd'hui, c'est une preview. Donc oui. c'est pas encore une version finale et déjà j'ai l'impression qu'ils ont mis un lion dans le <rire> le, le coffre <rire> ça y est je peux <rire> Tu peux non mais le, vu, le nom vu, officiel en français c'est Lion. Oui. ça va là, là ça passe C'est une joke <rire> Mais mais euh, non non ils ont vraiment j'ai l'impression vraiment qu'ils ont qu'ils ont vraiment optimisé le code donc j'ai pas c'est pas une une, une un update une mise à jour complètement impressionnante je crois pas qu'il y aura de vraies grosses révolutions dans, dans Lion mais mais vraiment aujourd'hui c'est de l'optimisation du code 64 bits, une réelle accélération du système d'exploitation et vraiment en tout cas pour l'instant j'ai été bluffé surtout par ça quoi, après ouais. bon il y a une meilleure intégration de l'App Store etc mais ça on en parlera un peu plus tard ouais. quand il y aura des choses un peu plus définitives voilà. Une,
1: une chose à, à signaler, euh, un truc que me ressasse euh, systématiquement mon cousin qui est un vieux euh, euh, fan d'Apple depuis longtemps, euh, une chose qui est intéressante, c'est que chez Apple, les mises à jour des euh, nouveaux, enfin du système d'exploitation accélèrent. Euh, les performances alors que chez Microsoft euh, généralement c'est plutôt des pertes de performance
2: donc, ouais, euh, je relativiserais le SP1 de Windows 7 est, est pas mauvais et a permis de, de rationaliser un certain nombre de choses donc, oui. on peut pas dire ça.
1: disons que jusqu'à mais... jusqu Windows, <rire> ouais. voilà. jusqu Windows 7
2: mais une chose qui est vraiment impressionnante c'est qu'à machine équivalente donc c'est le même Macbook Pro que j'utilise oui. je veux dire aujourd'hui Lion pour l'instant en tout cas en preview fonctionne plus rapidement que Snow Léopard, et ça c'est vrai, c'est euh, une réalité aujourd'hui dans l'utilisation, donc c'est ça qui est vraiment impressionnant de la part d'Apple par contre. Jérôme dans la chatroom
1: dit rien de nouveau avec la Ce que fait l'un fait l'autre.
2: Ok, je sors. Ouais, oui, sors Merci Jérôme. Sors. <rire>
1: euh, ok, voilà. news rapide suivante. La taxe sur la copie privée bientôt étendue aux consoles. Et là je dis enfin si c'est la journée des coups de gueule, euh, j'en ai déjà passé un et demi donc euh, je vais me je vais me calmer parce que sinon je passerai dix minutes là-dessus. Mais il y a vraiment du foutage de gueule quoi. Taxe sur la copie privée sur les consoles. Bon, c'est ah. pas encore passé, hein, mais c'est ouais. possible.
2: Non, moi, moi, je trouve ça absurde. Voilà. Voilà, Déjà, dès le début, je trouve ça absurde. Aujourd'hui, ben, je vais acheter ma console en Belgique, et puis voilà. <rire> non, mais c'est vrai, ça devient dans un, dans, dans, un, dans un monde européen, enfin dans une, dans une Europe européenne. Oh non, bon, voilà, c'est 13 millions
1: pour, euh, pour le budget de euh, la Adobe sur 2011. C'est aussi voilà. un petit peu énervant. Voilà, c'est. Euh... Euh, Facebook, c'est une news qui me tient à cœur. Facebook a ajouté des statuts. Euh, euh LGBT friendly. Alors LGBT, c'est lesbian, gay, bi et transsexual, Donc, euh, en gros, c'est euh, vous savez les statuts, euh, les relations en fait euh, que vous pouviez établir sur Facebook, c'était euh, marié, euh, divorcé, séparé, aime bien, truc ou etc. Et là, ils ont ajouté des, des statuts de relations euh, qui étaient plus utilisables par les euh, homosexuels en mettant des trucs du genre et dans une... Alors, comment ça s'appelle Civil Partnership. Euh, c'est l'équivalent du Pax, en fait. Euh, ils ont mis donc euh, Civil Partnership et une autre, que je dise pas de bêtises. Je suis en train de me rediriger vers l'article. Je euh... ne vais pas les trouver. Euh, donc, c'est... Alors, ah, oui, voilà. Euh, avant, il y avait... Euh... Oui, ce pas « civil partnership », pardon, c'est « domestic partnership » ou « civil union euh, ». Donc « domestic partnership », c'est euh, « concubin » et « civil union », c'est genre le pax Avant, il n'y avait que euh, 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 célibataire dans une relation, euh, euh, fiancé, marié, c'est compliqué, relation ouverte, veuf, euh, séparé ou divorcé. Donc là, euh, bah, moi, je trouve ça plutôt euh, bien. Euh, L'intégration le, le, de ce type de relation euh, parce que bon, il n'y a pas de raison quoi. Ah ouais, moi ouais, j'adhère, j'adhère
2: ah, <rire> voilà. à,
1: à souligner. <rire> ouais, ouais. Euh, tiens, on parlait d'histoire de, euh, de vidéo tout à l'heure. Euh, Amazon vis serait visiblement en train de tester un service pour les euh, clients Prime euh, aux États-Unis. Euh, qui, qui permettrait à tous les clients Prime d'avoir accès gratuitement à, toute leur enfin, à une grande librairie de vidéos en streaming. Euh, les clients Prime, c'est des clients qui, sont, euh, qui payent une petite somme chaque mois pour avoir droit à euh, la livraison en deux jours gratuite, donc une livraison plus rapide, euh, de chez Amazon. Euh, et bien là, ils ajouteraient à ce service euh, un service de vidéos en streaming. Ça serait pas mal. Ah, surtout mais... si ça venait en France.
2: Et excellent. Là, c'est... Là, c'est encore un mastodonte qui donne un grand coup de pied dans la formière. Moi, je trouve ça bien. Ouais. Et
1: ouais. accessoirement, c'est eux qui... qui, qui, qui enfin, c'est eux qui euh, opèrent les moteurs de streaming de euh, 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 Netflix. De toute façon, Netflix utilise le service S3. Euh, ouais. Donc, euh, bon, ils, ils oui, ont la, la, le matériel et l'expertise de toute façon. Donc...
2: Ah oui, et puis depuis longtemps. Hein, c'est assez ouais. impressionnant, hein, leur service... Euh... De cloud, etc. Ouais, ouais.
1: Ça serait pas mal que ça arrive en France, ces petites choses-là. Euh, Avant-dernière chose, Wikileaks Gift Shop. Euh, bon, on parle pas forcément des déboires euh, euh, Lego de Julian Assange, mais Wikileaks euh, a ouvert un magasin de cadeaux où vous pouvez aller pour acheter des trucs qui iront... Enfin, les, les, la somme ira euh, à la, la, au soutien de Wikileaks d'une part et de Julian Assange d'autre part. Donc, si vous voulez soutenir Wikileaks, vous pouvez le faire de cette manière. Pourquoi pas Why not? Euh, <rire> Voilà. <rire> euh, tac, tac, tac. Euh, Google Cloud Connect, la dernière news. Euh, Google Cloud Connect pour Office. C'est... Alors... Suivez-moi deux secondes, on vous parle de Google et du Cloud et de Google Docs depuis longtemps. Et bien, Google Cloud Connect pour Office vous permet d'héberger, c'est un plugin en fait, euh, qui va vous permettre de synchroniser vos documents Office, donc euh, Word, Excel, tout ça, dans les euh, espaces de stockage de Google, euh, de Google Docs. C'est-à-dire que... Vous pourrez, euh, quand vous installerez ce plugin, vous allez avoir une barre supplémentaire dans votre logiciel et euh, à partir de là, vous pourrez uploader euh, votre euh, document sur euh, Google Docs. Il sera synchronisé, pas en instantané, mais relativement rapidement et euh, tout le monde pourra collab collaborer sur le même document directement dans Office sans avoir besoin de passer par Google Docs. Vous pourrez aussi l'éditer dans Google Docs, mais vous pourrez l'éditer directement dans Office et le synchroniser. C'est magique
2: Ah, c'est génial De la part de Google, ça, c'est quelque chose de, de génial. Ils vont marcher sur les plates de Microsoft <rire> avec les propres outils de Microsoft, je veux c'est... Là-dessus, euh, là-dessus, c'est bien rigolo. Maintenant, euh, Microsoft pourrait répondre aussi en hein. faisant un peu la même chose. Hein. On ah bah ils ont ils ont
1: un service de Office euh, Live Office, enfin, je sais même plus comment ça s'appelle. C'était censé arriver avec, enfin, tout fracassé avec euh, Office 11, je crois, enfin 2010. Oui. C'est arrivé, mais je vois pas beaucoup de gens se servir de cette
2: fonction. Peut-être. Euh... C'est encore un peu tôt pour Microsoft là-dessus. Ouais. Non, mais ils pourraient faire un plugin pour importer les documents Google Docs et sur la plateforme où ils, ils ont bien ré réussi à répondre à Chrome euh, euh, avec un plugin pour lire le H264. Aujourd'hui, ils sont dans un, dans un état d'esprit euh, assez sympa, je trouve. Euh, c'est vrai. C'est assez marrant, donc peut-être, qui sait
1: bah, À vrai dire, moi, le, la seule préoccupation que j'aurais sur ce truc-là, c'est qu'il est possible d'éditer les documents en question directement sous Google Docs, mais à ce moment, quid du formatage Parce que Google Docs, on sait bien que ce n'est pas non plus la panacée au niveau du formatage. Et je crains qu'un document qui est passé à la moulinette de Google Docs, qui a été édité sous Google Docs, on le retrouve complètement déformé quand on revient dessus sur Office. Oui.
2: Bon, bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, ça... ça c'est tough hein, quand même. Ils ont quand même fait beaucoup oui, d'efforts. Oui. Hein. C'est
1: euh... sûr, c'est sûr. Mais enfin, on n'est pas encore au, au... à la complexité d'Office. Non. Euh, ben bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de nos petites news, ça veut dire qu'on arrive à, à la fin de l'émission
2: C'est pas mal déjà là Oui
1: c'est vrai, ça mais, fait une ouais,
2: heure Mais en même temps c'est triste
1: <rire> Oui je sens, je, je sens couler l'alarme <rire> sur ta joue Julien bah,
2: bah ouais, là, je commence à prendre un peu de plaisir et tout, ça y est je suis un peu à l'aise maintenant ça y c c est c'est fini
1: Ouais tu reviendras, tu reviendras d'autres bon. jours non. Tu reviendras maintenant que tu euh, as l'adresse le, le, du Google Doc, de toute façon, euh, je sais que tu peux rentrer et ajouter des sujets. Donc,
2: euh... je, je vais surveiller.
1: <rire> ok, bah écoute, euh, tu sais quoi, on va essayer d'aller sur l'iTunes Store pour voir si quelqu'un nous a mis des commentaires. Hop, le rendez-vous tech. Bah oui, parce que entre parenthèses, euh, je vérifie encore une fois, mais on n'a pas euh, de, de statosphère. Euh, Guillaume nous a pas mis de satosphère euh, euh, cette fois-ci, donc euh, bah oui, on n'a pas.
2: Ça c'est mal. Ça Je
1: suis je suis extrêmement déçu euh, de Guillaume. Non, ouais. il est quand même. La, les, les trois derniers épisodes, c'est moi qui ai merdé. Euh...
2: <rire> il en a eu marre et maintenant voilà, voilà, il C'est ah, bon, <rire> là,
1: Patrick. De toute façon, il arrête pas de passer des coups de gueule débiles sur les gens qui parlent anglais. Euh, et, et, alors... et les chômeurs et, et les chômeurs euh, aussi. <rire> Euh, le dernier commentaire est celui de Mister Geeky qui nous dit le contenu est réellement excellent, les interventions toujours enrichissantes, les discussions constructives peut-être la seule amélioration sur la forme que je pourrais suggérer serait le chapitrage de chaque épisode pour pouvoir passer d'un sujet à l'autre facilement euh, comme dans les débuts de MacJT de Mathieu Blanco. Cette suggestion est d'ailleurs valable pour l'ensemble des podcasts No Watch à bon entendeur. Bonne continuation. Alors c'est un truc qu'on nous demande de temps en temps. Merci Mr Geeky, hein, je lisais euh, une, un commentaire sur iTunes. Euh, c'est un truc qu'on nous demande de temps en temps. En fait, euh, malheureusement, le chapitrage n'est pas possible dans les fichiers MP3 et euh, comme je ne veux pas faire deux flux différents, deux euh, fichiers différents à chaque fois pour chaque épisode euh, ce que j'en fais quand même euh, pas mal, euh, malheureusement on ne peut pas vraiment avoir euh, le, le chapitrage dans les MP3 il faudrait pour ça faire des fichiers en A euh, qui est un format euh, plus propre à Apple euh, par contre ce que je fais maintenant, ce que j'essaye de faire régulièrement c'est de mettre le, le, le résumé des informations euh, dans le, 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 le texte qui s'affiche sur votre appareil mobile, qu'il soit iPhone ou Android ou autre, euh, normalement il devrait s'afficher quand vous lisez l'émission. Donc, euh, bon, ça vous fait au moins un petit, euh, un mini sommaire. Il n'y a pas tout dans le sommaire, mais il y a quand même un petit peu. Donc, c'est mieux que rien, quoi. Voilà. Euh, merci en tout cas à Mister Geeky. Si comme lui vous voulez laisser un commentaire dans les euh, dans iTunes, vous pouvez faire une recherche sur le rendez-vous tech et laisser une note et un commentaire. Ça nous fera très plaisir. Merci à lui. Bah, C'est la fin de l'émission. Euh, Julien, dis-moi si les gens veulent en avoir un petit peu plus euh, de ton expertise, euh, euh, de ton expertise informatique et internetienne, où
2: peuvent-ils aller? Alors, c'est très simple, le <rire> je vais te dire. C'est at euh, juliencalvet, déjà, c'est pas mal. Et, euh, et de là après, après, bah, on peut discuter ensemble de plein de choses. voilà. Sur Twitter, donc. Sur Twitter, et sinon, c'est julien.calvet at euh, mac.com. Ah bah voilà, je
1: disais que t'étais un fanboy.
2: <rire> Calvet, c'est
1: c, c a v e t C-A-L-V-E-T,
2: -E ouais. c l v e C-A-L-V-E-T, -E voilà. Voilà.
1: Euh, et alors, euh, Jérôme m'a demandé de vous euh, repasser un petit coup sur le euh, concours Premier Réflexe, euh, qui est un nouveau podcast qui est en préparation dans les cartons de No Watch, euh, qui est un podcast, vous l'aurez compris, sur la photo. Euh, et il y a deux concours photo dont les thèmes sont l'eau et le sourire euh, qui vont être utilisés pour ces émissions. Donc, euh, si vous voulez y participer, il y a déjà des, euh, des petites... Euh, euh J'allais dire des soumissions, oui, des, des contributions des gens qui ont envoyé leurs photos. Il y en a des très sympas. Euh, donc, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. ou Plutôt, euh, Florent mettra le lien dans les notes de l'émission parce que c'est un mec top cool. Euh, et donc, vous pourrez aller là-bas et voir un petit peu de quoi il en retourne et comment faire pour y participer. Premier réflexe, euh, le concours photo.
2: Et Beautiful Loser, ma photo est... Très bien <rire>
1: Il parle à la chatroom. <rire> voilà. Euh,
2: <rire> voilà, et donc
1: pour moi, c'est euh, euh, sur j'en oublie mon pseudo, Not Patrick sur euh, Facebook et Twitter, euh, patrickbeja.com pour tous les liens vers les réseaux sociaux. Et euh, bien sûr, sur nowatch.net, pour tous les euh, podcasts du groupe No Watch, euh, le site euh, qui vous redirigera vers toutes ces émissions. Il y en a des nouvelles régulièrement, euh, on vous parlait d'Upload tout à l'heure, il y a Games in the Pocket, il y a Saturn qui vient d'arriver, euh, mais il y a aussi toutes celles que vous, euh, qui sont déjà là depuis un moment et que vous n'avez peut-être pas encore découvert. Je vous invite à aller sur le site Nowatch.net pour le faire euh, et c'est tout pour nous, euh, pour cet épisode. Je vous fais deux grosses bises à tous et on se donne rendez-vous dans deux semaines. Merci,
2: merci. Julien et à merci bientôt à tous. Patrick, merci à tous. Ciao, ciao. ciao.